0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל בשמי המקרקעין גלעד המאירי. לכם, שמחים שאתם איתנו פרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וקצת הרבה רוקנרול. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה. ואני גלעד המאירי, כלכלן משפטן ושמאי מקרקעין. מדי שבוע נדבר בפודקאסט שלנו על סוגיות משפטיות שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש של נכסים,
1: וכאן בדיוק נכנס הרוקנרול. אז לפני שנצלול לנקרא הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מהאפ.אם. ואנחנו מתחילים, זיו, היום לדבר על מתנות, על לתת מתנה, מתנה לבני המשפחה. למה בכלל לתת מתנה? אני מזכיר, לפעמים אנשים רוצים לתת מתנה כסוג של תכנון הירושה, תכנון הצבא, במקום לתת בצבא לבן אדם, ל- 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 לילדים, לבנים, לא חשוב למי, במקום להגיד לו בצבא תקבל, רוצים כבר קודם לתכנן את זה שלא יריבו אחר כך ולתת את המתנה. אני כבר אומר לכם, לכם למאזינים, זה לא המקרה שאנחנו מדברים, זה גם בדרך כלל לא מומלץ, תסתכלו אצלנו בפרק של ירושות וצוואות, אנחנו מדברים על, על הגישה יותר נכונה מתנה. אמיתית, אני רוצה לצ'פר את הבן שלי, אני רוצה לצ'פר את uh, בת הזוג שלי, אני רוצה לתת למישהו מתנה על אמת. אז תכף, לפני שנדבר, אני כבר אומר שכשאנחנו מדברים על מתנה על אמת, ואנחנו מדברים על מתנות כרגע בנכסים, בנדלן, זה לתת את הבעלות ממש, לא כאילו, זה, זה ממש אמיתי, וזה אומר שאם הבית היה שלך ואתה חושב שאתה אותו מתנה על מישהו אחר, אתה יכול גם למצוא את עצמך יום אחד מחוץ לבית, פתאום נעלמת. הוציאו אותך בכוח מהבית, ניגע בדברים, אבל תראה, זה למשל יכול להיות כשנתת למישהו מתנה, לבן שלך את הבית שאתה גר בו, והוא שיעבד אותו, כי הוא רצה לעשות עסקים, ופתאום נכנס למצוקה כלכלית וכולי וכולי, ומפה לשם מצאת את עצמך עם נושים מחוץ לבית ומוכרים לך את הבית. אז יש הרבה היבטים כאן, אנחנו ננסה לגעת בהם, ונתחיל, זיוי, מה אם? עם... חוק המתנה. <חוק, חוק המתנה. אז קודם כל, כמו כל דבר במדינת ישראל, יש חוק,
0: אז גם פה יש חוק המתנה, ומאוד חשוב שנבין שמדובר פה באמת על משהו מחייב, לא איזה... מתנה עטופה בנייר צלופן, שנותנים ומקבלים ביום הולדת. מדובר פה על מתנה, על העברת בעלות, אנחנו מדברים על מתנות בנדלן, שזה המתנות הכי שוות, הכי, הכי טובות. בכל. וכן, אתה צודק, גלעד, יש פה באמת עניינים שיכולים אולי להחליף ענייני ירושה, דיברנו על זה באמת בפרקים קודמים, אנחנו באמת רוצים לדבר על, היום על משהו שהוא באמת... הענקה אמיתית ממני אליך, יש לי דירה, שתיים, שלוש, רוצה לתת לך דירה במתנה, מה המשמעויות? אנשים לפעמים טועים ונוטים לחשוב שבעצם מתנה ניתן להשיב באופן אוטומטי. אני נתתי לך מתנה, אבל אם בא לי מתנה זה דבר שאפשר גם להחזיר, אז לא היא. אז כמו שאמרת, גלעד, יש חוק המתנה שחוקק במדינת ישראל, שמגדיר מתי למעשה אנחנו יכולים לחזור בנו מאותה מ- 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 מתנה. כאשר זה לא דבר כל כך פשוט, אנחנו לא מעט נמצאים בסיטואציה שאנחנו מתגלגלים ממקרים כאלה בבתי המשפט, אחרי שמישהו נתן מתנה והתחרט מסיבות כאלה ואחרות, שתכף ניגע בהם, אבל חשוב להבין שזה מעוגן בחוק, ובהחלט צריך לבוא ולהיכנס לניואנסים. אז אחר. יש
1: מתנה ויש
0: חרטות. בדיוק. אז בואו בוא, בוא קצת תסביר, כי אני, אני, לא יודע, מתנה נותנים, לא מתחרטים. בדיוק. אז קודם כל מתנה, צריך להבין שמתנה צריך להיות מעוגן בכתב. כמובן שאנחנו כל עסקה, כל דבר במקרקעין, ואנחנו בהחלט קורים למתנה עסקה במקרקעין. כל מתנה יש דרישת כתב, אנחנו לא באים ואומרים, טוב, נתתי לך מתנה, שלום ולהתראות, זה רשום, זה ממש מתנה חוזה. שרשומה. חוזה, חוזה. חוזה. רושמים חוזה, יש רישום מדוקדק, בדומה לחוזה מכר, יש חוזה מתנה, אני מעניק לך, רק הפעם זה ללא תמורה, אני מעניק לך ללא תמורה, תכף נדבר גם על היבטים אחרים, היבטי מיסוי, אבל בגדול זה מתנה רשומה, רשומה בחוזה. מה עושים עם החוזה הזה, גלעד?
1: לאן רצים? לטאבו, אבל לטאב. רגע, אני רוצה רגע צריך, כמו שאני מבין את זה, ונלך רגע לחוק המקרקעין ולחוקים שלא קשורים דווקא לחוק של מתנות, כשאתה עשית חוזה במקרקעין, חוזה בנכס, בעצם עוד לא נתת כלום, אתה מתחייב לתת. כשאני עכשיו עושה חוזה, אני בעצם מתחייב בפני מישהו שאני אתן לך את הזכויות בנכס, והנתינה ממש זה יהיה הרישום בטאבו, אז הוא מקבל, כל עוד הוא נרשם בטאבו, בעצם אני התחייבתי לתת לו נכס. זאת אומרת, גם כאן, כשאני עושה חוזה אני בעצם מתחייב לתת לך את הדירה. יפה,
0: אז אתה בדיוק עומד על הנקודה הרלוונטית של חוק המתנה. יפה, שאפו גלעד. מה הרעיון הכללי? אם אני נותן מתנה שהיא מיד נרשמת בטאבו, אז עסקה, עסקה שנגמרה והכל בסדר, יש פה מתנה גמורה. אם אנחנו מדברים, כמו שאתה אומר, על התחייבות לתת מתנה, אני מתחייב לתת לך מתנה. אנחנו צריכים לזכור שבמתנה, שבנ... אתה לא רק נותן חוזה, אתה נותן זיר... אי, יפוי כוח בלתי חוזר לרשום את המתנה, אתה עושה כל מיני מסמכים נלווים לתוך, ה... לתוך החוזה הזה, אבל אותה התחייבות היא התחייבות שהיא לא בהכרח נרשמת היום, ואתה יודע מה, גלעד, יש גם דינמיות, במיוחד כשמדובר על ענייני משפחה שלא מיד רצים לטאבו. הרי כבר יש לי את המתנה בכיס,
1: רגיל, לא אבא שלי, אחותי, מה אני עכשיו רץ לטאבו? אין הערות אני... עשינו
0: חוזה, תודה, תודה רבה. בדיוק. ולכן, דווקא בנקודה הזאת של התחייבות לתת מתנה, בה המחוקק ונתן אופציות, איך מה שנקרא אקזיט, יציאה, אני רוצה לצאת, אני נותן המתנה היוצא, ופה יש לנו שני דברים שהם למעשה חלופות שאפשר אה, אה, לחזור בו, מ... נותן המתנה יכול לחזור. דבר אגב, ראשון... אגב,
1: אגב, לפני שאתה חוזר במתנה שנתת, רגע, עוד לא התרגלתי. צריך לקחת את זה בחשבון גם, כשנותנים מתנה, וזו מתנה אמנם ללא תמורה, אבל כמו שאמרת, זה סוג של עסקה במקרקעין עדיין, לפחות לגבי מס רכישה, צריך לשלם מס רכישה. נכון. חתמתם על חוזה, צריך לדווח לרשות המיסים, יש מס רכישה, על זה אומנם שליש מהמס הרגיל, אבל זה עדיין סכומים, והדבר הזה, צריך להביא אותו בחשבון, גם מבחינת נזילות, יש כאן מס רכישה גם על מתנות. לכאורה בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אז אני לא רוצה באמת לעשות חוזה, אני ארשום לך רק על איזה פתק שאני מתכוון, צאת הלב, צאת הלב. אני, זה, 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 זה אולי רעיון לא רע. אבל זה, זה לא באמת מעגן שום דבר כבר. זאת אומרת, אנחנו דרך, כן רוצים מתנה שתהיה מעוגנת באיזשהו מסמך. תראה, אתה צודק ולא
0: צודק, כי למעשה גם צטאלה אותו צטאלה, אנחנו יודעים שאם נכנסים קצת לנושאים אחרים, אבל זה נושא מאוד מעניין, גם צטאלה, יש כל הנושא הזה של חוק החוזים, גמירות האם אפשר להשלים, בית המשפט יש לא לו סמכויות. זה גם, גם זה יכול להיות זוכר, חוזה, אתה יודע, יש גם עניין של זיכרון דברים לפעמים, גם זה חוזה. השאלה כמה באמת יש פה, בראש? יש פה זיהוי אגב, צריך להיזהר גם מאותם, מאותם צטהלך, אה, שלא בסוף יגדור, יגיד, טוב, רשמתי לו באיזה פתק על, או על מפית, בסוף יתברר okay. שרשמתי לו דירה ככה בכמה מיליונים. טוב. אבל אם אנחנו באמת חוזרים חזרה לאותם, לאותם מקומות, אז בואו בוא, בוא נבין שקודם כל, כמו שאמרנו, כדי לחזור ממתנה צריך שיהיה תנאי בסיסי, שהמתנה לא נגמרה ברישום. זאת אומרת, once המתנה נגמרה ברישום, רשמתי את זה כבר על מוישה זיכמוך, זהו, מאוד מאוד קשה לחזור בך ממתן המתנה, זה דבר אחד. דבר שני, צריך להבין שבמתן מתנות, אני מתחייב, אנחנו עכשיו מדברים על התחייבות לתת מתנה.
1: שזה בעצם כל נתינת מתנה. זאת אומרת, כי כל נתינת מתנה של נדל"ן, היא בעצם התחייבות למתנה. כי אנחנו, אני עכשיו רוצה אתך את הדירה, אנחנו עכשיו יושבים, עושים סוג של
0: חוזה
1: מתנה, בעצם באותו כמה שנים.
0: אכן כן. אז תמיד, בגדול, נכון, אתה צודק שהתחייבות לתת מתנה היא, היא פונקציונלית לזמן, אבל אתה יודע, זה עניין של מדד. ככל שהזמן מתארך יותר, ככה יכולים להיות יותר קלאשים ויכולים להיות יותר סיטואציות שמכבידות על העניין הזה. והכבדם, למשל, מספר אחד זה שיכולה להיות סיטואציה שנותן המתנה בא ואומר, אני בעצם לא מסתדר לי, לא טוב לי, אני נתתי את זה במצב שאני לא בדיוק הייתי בפוקוס מלא. התחרטתי. והתחרטתי. ותכף נדבר על סוגי, סוגי חרטות כאלה, אבל אז יכול לבוא אדון מקבל, יכול להיות בן, יכול להיות בת, יכול להיות כל אחד שקיבל מתנה. אני אגיד, רגע, יא חביבי, אתה נתת לי את המתנה, אני הסתמכתי על המתנה הזאת. לא רק שהסתמכתי, אני אפילו כבר שרשרתי, אני לקחתי משכנתה, כי רציתי להרחיב פה את המטבח ולעשות פה עכשיו איזה שיפוץ חדש, או אפילו אני התחייבתי לעסקה אחרת, כי אני קניתי נכס אחר, כי חשבתי שאני, אה, אם בעצם מקבל המתנה לא שינה את מצבו, אחד, אחד התנאים בהתחייבות, אני מזכיר בהתחייבות לתת מתנות, אחד התנאים כדי שנותן המתנה יוכל להתחרט, זה שאותו מקבל המתנה לא שינה את מצבו לרעה.
1: שזה, שזה, שזה הגיוני. כן, עוד לא קרה, כלומה, לא לא קרה כלום. לא לא כלום, לא הסתמכת על זה, הכל בסדר. נכון.
0: עכשיו, יש את התנאי השני, שזה התנאי היותר מעניין. התנאי היותר מעניין, אתה יודע מה גילי, כרגלנו בקוד אספר לך הסיפור. אתה יודע, בענייני משפחה אנחנו מתעסקים המון בעניינים של, של מתנות. זבל, מיץ של זבל. מיץ של זבל. <laughs> ת, 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 כן, בדיוק, אתה יודע, זו השאלה, השאלה, השאלה תמיד עניין של כמה מסריח לא זה. לא, אני
1: פשוט יודע איזה סיפורים הולכים להיות <laughs> כאן, <laughs> כאן. <laughs> אז לכן... כן.
0: אז כן, זה מאותם, מאותם סיפורים. צריך להבין שמתן מתנות, זה יכול להיות נורא מעניין, אופץ אופין כזה של אחד שבא באמת, בטוב ליבו, אומר, יש לי פה כמה נכסים, אני נותן, בכיף שלי את ה... אבל יש גם מקרים שבו לוקחים איזה הורה קשיש וקצת משכנעים אותו, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. ההוא לא ממש שונה, ואתה יודע מה, כמו שהגדרת את זה קודם בפתיח, זה אפילו דירה אחת שיש לו, אין לו כמה דירות. נתן את הדירה היחידה שלו לאותו ילד, נוג'ס, שאומר, אני רוצה את, המת... אני רוצה את הדירה, אני רוצה. בסוף נתן לו דירה. מה זה נתן לו דירה? כתב לו צטל'ק, כמו שאמרנו קודם. ואז, לא באמת הייתה לו כוונה. לא רצה באמת ובתמים לתת את המתנה הזאת. ובא אותו, אותו עורך דין, אתה יודע, יש את הזה, וישמע נשארון ויבעט, קיבלתי מתנה, עכשיו חפש את החברים שלך. לא רק חפש את החברים שלך, תעוף לי מהבית, זה עכשיו בית שלי.
1: יש פה... שאלה נדמי שכירות.
0: בדיוק, תתחיל, התנהגות שהיא התנהגות שאינה עולמת. אתה יודע מה, אם אתה רוצה להיות אפילו יותר קל, וזה המקרים היותר שכיחים, אני מקבל המתנה. הייתי נורא נחמד אליך, לקחתי אותך לבית חולים, סעדתי אותך, טיפלתי בך, איך שקיבלתי את המתנה, הלכתי, שלום. בא, נותן המתנה, אומר, יאחו ביבי, בוא, זה לא, לא, לילד הזה פיללתי. זה נקרא בחוק יחס מחפיר. ברגע שיש סיטואציה של יחס מחפיר, ואנחנו שוב, אנחנו מזכירים לעצמנו, מדברים על התחייבות לתת מתנה, יכול, באותו סיפור שהיה לנו בבית משפט, יכול אותו אבא שנתן את המתנה היחידה, את הבית היחיד שלו, לאותו ילד... או לא רק את הבית היחיד, כל
1: נכס שלו בעצם. או כל נכס, כל נכס. כל נכס. אתה מתנהג לא יפה.
0: בדיוק. אני עכשיו מגיש עכשיו. אתה לא בא ואומר, טוב, סטופ, גמרנו, אני עכשיו חוזר בי. אנחנו צריכים להתגלגל לבית משפט, שתבין, כל דבר כזה זה הליכים דרמטיים מטורפים בבית משפט, ואנחנו מתגלגלים האם היה יחס מחפיר או לא יחס, יחס מחפיר. ומה זה יחס מחפיר בכלל?
1: אתה הפסקת לבוא לארוחת שבת זה מחפיר או לא מחפיר.
0: בדיוק, זה כן, זה לא, פה אנחנו מתחילים להתגלגל, ואל תשכח שיש פה גם רעשי רקע, יש פה עוד אחים. יכול להיות שיש מקרים שבהם לא באמת היחס מחפיר. אתה יודע איפה רוב המקרים מי פתאום הכניס בראש לאותו אבא, יש לך יחס מחפיר? יתר האחים שלא קיבלו את המתנה. ואז הם מגישים ביחד איזו תביעה כזאת, היא נורא נחמדה, יחס מחפיר, ומבקשים לבטל, ואז מתגלגלים לשנתיים, שלוש, וכיף בבתי
1: משפט. ויכול שמתבטל בסוף המתנה. נכון, גם. נכון. וזה לא קשור כרגע אם הוא הסתמך או לא הסתמך. זאת אומרת, יכול להיות שהוא קיבל מתנה, הוא הסתמך, הוא עשה פעולות, הוא אתה אומר, אבל כל עוד זה לא נגמר, העסקה, כל עוד לא נרשם בטאבו, זה עדיין התחייבות, ואז אם הוא הוכח שיש יחס מכפיר, אפשר בעצם לבטל את המתנה. ואני שואל, אומר, אבל במקרה הזה, הוא גם יכול לתבוע על מה שהוא השקיע. הוא יגיד, אתה מבטל את המתנה, אבל אני גם השקעתי כאן דברים, התחייבתי לכל מיני דברים, אז אני עכשיו מבקש פיצויים על הדבר הזה. אז זו עוד בעיה שכנראה יצטרכו להתמודד איתה.
0: אתה צודק במאה אחוז, כי למעשה כשאנחנו מגיעים לסיטואציה שבה יש, אנחנו תמיד אוהבים להגיד שיש לך תביעה, ההגנה הטובה, הטובה ביותר זה התקפה, אז זה הגנה קלאסית של מקבל המתנה, שבא ואומר, תשמע, יכול להיות שהתנהגתי כך, יכול להיות שהתנהגתי אחרת, אתה עכשיו הולך איתי להליכים משפטיים שמנסה להוכיח יחס מחפיר כן או לא, שאגב כן. הנטיית לב שלהם ללכת עם נותן המתנה, כי נורא קל שיש איזה במערכת יחסים, כי סך הכל הוא נתן משהו וולונטרית. זה לא איזה מישהו שבא ויצר פה איזשהו עסקה, עסקה שיש קח ותן. אבל מה שבאמת יכול אותו מקבל מתנה לבוא ולהגיד, אתה צריך לפצות אותי. אז אנחנו רגילים לראות במסגרת תביעה נגדית, אותה התקפה, הגנה שהיא התקפה. תביעה נגדית שבאה ואומרת, טוב, אתה אמנם נתת לי מתנה, אבל עכשיו תפצה אותי. על מה תפצה אותי? על זה שבניתי. נתת לי, אגב, יש הרבה מקרים שקיבלתי רק מגרש. אני בניתי על זה בית. נתת לי רק אה, אה, בית אה, שהוא רעוע. אני הייתי צריך לשפץ אותו. אני למעשה נכנס לתוך תהליך של תביעה נגדית, ואז בעצם אנחנו נמצאים בקלאש כזה משפטי של אחד מול השני.
1: אז אני רוצה רגע לסכם, בשביל, בשביל עצמי ובשביל כל המאזינים. אם בן אגב, זה חייב להיות קרוב משפחה, או שזה יכול להיות כל, כל, ינד, אחד. כל אחד. כל אחד. כל אחד בכלל. אז הוא נתן לו מתנה. קודם כל, כל עוד זה עדיין לא יסתיים הרישום בטאבו, אפשר להתחרט, ברמה העקרונית. עכשיו, כאשר אני רוצה להתחרט, אם מקבל המתנה עדיין לא יסתמך על זה, אני יכול להתחרט. אם הוא יסתמך על זה כבר, אני בעיקרון לא יכול להתחרט. אני, בלי קשר למה שאמרתי עכשיו, אם הוא יתנהג בצורה של יחס מחפיר, אני כן יוכל לבטל, אפילו אם הוא מסתמך על זה, אפילו אם הוא השקיע כספים, אני עדיין יכול בעילה שיש לי כאן יחס מחפיר. מדויק. ובלבד, ובלבד שלא, שלא יסתיים עדיין הרישום בטאבו. מה שאגב אומר, שאם רוצים להימנע ממתי שהתחרטו עליה, אז צריך להזדרז מהר מהר, מהר לרשום עסקה בטאבו, אחרת יהיה חרטות. זה מצד מקבל המתנה, הוא צריך להזדרז. אם דווקא נותן המתנה, יכול להיות שהוא יכול להשיג סוג של שקט תעשייתי. אבל בעצם השארתי את האופציה להתחרט, כי אם אתה תהיה לו לא בסדר, יש לי אופציה להתחרט. <אח> תגיד לי, יכול להיות גם שאחד הפתרונות זה לעשות סוג של חוזה עתידי? זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד, אני נותן לך את המתנה עכשיו, ואנחנו נמצאים בהתחייבות לתת מתנה, כי עד שזה לא ירשום אתה וזאת התחייבות לתת מתנה, אני יכול לרשום מראש, אני אתן, מתנה, אני אתן לך את הדירה בעוד שנתיים, או בהתקיים מתנאי א', ב', ג'.
0: התשובה היא כן, וזה בדיוק מה שאנשים, שמה שנקרא שכל בראשם, באים ואומרים, אם אני באמת, במיוחד שמדובר פה על מתנה שהיא נוגעת לדירה אחת, למשל דירה יחידה של אותו נותן מתנה, אני נותן לך את המתנה, אבל בתנאי שיהיה 1, 2, 3, 4, שאגב יהיה יותר קל להוכיח את זה אחר כך בבית משפט, שהתנאים לא יתקיימו, ואז אנחנו בכלל נכנסים לתוך עניין של יחס מחפיר, אלא באמת לחוזה של, של תנאים, תנאים בתוך עסקה, שזה עסקה רגילה, וגם יש עניין של באמת מדד של זמן, שאני בא ואומר, אני רוצה לראות איך זה עובד לי. אני רוצה לראות איך באמת ההתנהגות, איך באמת המערכת הזאת, ואז אתה קצת הולך. כמובן שאי אפשר להגזים בזה יותר מדי. יכולה להיות גם סיטואציה, וצריך לקחת גם אותה בחשבון, שאם נותן המתנה נותן איזושהי עסקה, התחייבות עתידית, מה קורה, וזה באמת אולי נושא לפינה אחרת, מה קורה שאותו אדם כבר נפטר באותו הזמן, ואז מה, מה עדיף, האם, חוק הירושה עדיף, או חוק המתנה עדיף, יש גם סיבוך בעניין הזה. כמובן שבית משפט יכול להגיד, אני נותן מתנה לעוד חמישים שנה, אין לזה היגיון ואין לזה אומרת, זה. הכל, 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 בגבולות, היגיון, הכל בגבולות, ההיגיון. בגבולות ההיגיון. אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, דווקא, דווקא בהקשר שלך. אם אנחנו מדברים שדווקא כל הנושא הזה של המתנה הוא פונקציונלי לעסקה רגילה, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם עניינים ניסויים. <laughs>
1: טוב, אתה מתפתח על פתוחה. קודם כל, ברור, ו- ו- צריך לזכור שכשאנחנו בעצם נותנים את, את, את המתנה הזאת, זאת העברה ללא תמורה של נכס, אז אמרנו קודם על מס רכישה שיש, אבל זה לא נגמר פה. אם אני עכשיו קיבלתי נכס לבעלותי, יכול להיות ששינית לי בכלל את הסטטוס המיסויי שלי. למשל, היה לי קודם דירה יחידה בבעלותי, עכשיו קיבלתי במתנה ממך עוד דירה. עכשיו אני הבעלים של שתי דירות. כשאני אבוא למכור את הדירה הקודמת שלי, אני כבר אהיה חי במשאב אחריה. עכשיו, עכשיו סיטואציה לא, לא נוחה. אני קניתי דירה בתל אביב בשני מיליון שקלים לפני מספר שנים. עכשיו התכוונתי למכור אותה בארבע מיליון שקלים ולהרוויח שני מיליון שקלים לכיס, זו דירה יחידה שלי, אני יכול לקבל פטור ממס שבח עד ארבעה וחצי מיליון שקלים, יכלתי לקבל שני מיליון שקלים רווח נקי לכיס. התכוונתי כבר לעשות המהלך הזה. עכשיו התמזל מזלי, ואתה בא ונותן לי במתנה דירה שתהיה בבעלותי. זה טוב, קיבלתי דירה. אבל בעצם, אני כבר בעלים של שתי דירות, יגידו לי, אדוני, אתה כבר לא נהנה מפטור של דירה יחידה, על השני מיליון שקלים האלה, סביר להניח שאני צריך לשלם 25% מס שבח, ובעצם, בדוגמה שלנו, הרווחתי רבע מיליון שקלים. למרות שקיבלתי מתנה, עדיין זה נחמד לקבל מתנה, אבל בעצם יצאה כאן סיטואציה שצריך גם את זה להביא בחשבון, ולפעמים, וגם דיברנו על כל מיני תנאים מתלים בחוזה, מתי המתנה תתקיים, זה גם חלק מהשיקולים. כי לפעמים מה אתה בא ואומר, אני לא רוצה כרגע שתקבל עוד, כי זה גם ידפוק אותך בתור מקבל המתנה, וצריך לתכנן גם את התזמון לדבר הזה. אגב, זה מעלה אותי עוד שאלה. האם יש לי אפשרות להיכנס לנושא של מתנה חלקית? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני נותן לך את הדירה, חצי תשלם לי, תקנה אותה, וחצי, קח אותה במתנה. זה דבר ש... שנכנסתי לנושא הזה של ביטול מתנה?
0: ילד, אתה כרגלך בקודש מנסה כל הזמן לסבק? להתחכם ולסבך, <laughs> אז לא, אין חצי הרעיון. אין פה, אנחנו לא יכולים לעשות את המערכת הזאת של לתת חלק, חלק מתנה. במקרקעין, וחלק לתת אותה בכסף. זה כבר עסקה רגילה של ממש מבחינת תנאי ביטול, וגם יש לנו בעיות מול מס שבח, שהיא תנוי שבעצם יש לנו מיסוי רגיל, ולא מדובר בניסיון כאילו להונות את, את רשויות המס, מדובר פה על, על דברים שכבר נכנסים לתוך תהליכים, שכבר אנחנו הרי מדווחים את הדברים החוצה, לא, זה בהחלט משהו שאני לא ממליץ. כמובן שאנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אז אתה יודע מה גלעד קורה? במקום שיש את, ה, את, ה, את, ה, את ההתנהגות, את בני משפחה, יש לנו עוד איזה גורם אחד שבא ואומר 네, שזה רשיית המיסים.
1: זה... גם... זה... אגב, תשמע, לפעמים גם האמת היא אופציה, אני נתקלתי באנשים, שבא בן אדם ואומר, אני נותן אה, אה, לאחותי, אני קונה ממנה, אה, אה, היא מוכרת לי בעצם, אני, אני קונה בזול ובחצי מחיר, וחלק במתנה, ובעצם גילם חצי דירה במתנה, חצי אה, אה, בתמורה. Uh, והוא ידע את זה, שהוא אמר, תשמע, מבחינת רשות המיסים, אני יודע שרשות המיסים היא לא שותפה להסדר בינינו. היא תבוא ותגיד, אני רוצה את המיסים לפי דירה בשווי רגיל. Uh, ולכן צריך להביא בחשבון את העניין הזה. זאת אומרת, מי שזאת המציאות באמת, אז זה בסדר. אבל גם כשבן אדם בא ורוצה נניח כסוג של צ'ופר, כסוג של מתנה פשוט, למכור למישהו את הדירה שלו בזול. הוא אומר, אני לא נותן לך את הדירה במתנה, ואני אתן לך אותה בהנחה גדולה. אין איזשהו קו גבול בדיוק איפה הוא עובר, אבל בוא נגיד שאם מישהו ייתן למישהו, <coughs> סליחה, דירה בחצי מחיר כסוג של מתנה, רשות המסים תגיד אותי, זה לא מעניין, אני עושה את השווי המלא. יכול להיות שאם ימכור לו אותו בהנחה של עשרה, אולי חמש עשרה אחוז, זה עדיין באיזה גבול, שיבואו ויגידו, בסדר, זה בסדר, אפשר את הדבר הזה להעביר כסוג של, לא כסוג של מתנה, כסוג של עסקה לגיטימית באמת, וזה לא איזה משהו שרשות המיסים אומרת, אני לא משתתפת בזה, אני רוצה מיסוי לפי שווי אחר. בכל אופן, את הדברים האלה צריך בהחלט להביא בחשבון. תגיד לי, גלעד, אם כבר דיברת
0: על מיסוי, בוא נדבר רגע
1: זה, זה, גם את ההשבחה אגב וגם השבח מגדירים הרי קרוב, ואז כשאתה עושה מתנות בין קרובים, הרבה פעמים אתה נכנס באמת בנעליים שלהם ואתה לא צריך לשלם אבל אנחנו צריכים להבין שלמשל כשדיברנו על מתנה, יש לנו כאלה שהם לא נחשבים קרובים. אם אני עכשיו אתן לבן דוד שלי מתנה, אגב גם במשבח וגם בהתל השבחה, זה יהיה עסקה חייבת לחלוטין. עכשיו, זה בסדר, אבל צריך להביא את זה בחשבון. זאת אומרת, יש לי עכשיו בן דוד שאנחנו כמו אחים. יש כאלה שבן דוד מדרגה שנייה, הם עדיין מרגישים אחים. אז אני רוצה לתת לו מתנה, ואני מבקש לתת לו משהו בחינם, אבל יהיה על זה תשלום מלא של מס שבח, ויהיה על זה תשלום מלא של היטל השבחה, וזה בכלל לא ייחשב כעסקה ללא תמורה שהיא פטורה ממס. אז את הדברים האלה צריך לתכנן, צריך לראות. כי אם למשל אני יוריש, זה כבר סיפור אחר. אבל כשניתן להם מתנה, אנחנו נכנסים כאן לסיטואציה אחרת לחלוטין, וגם את זה צריך להביא, בעיקר כי זה מפגיש אותנו הרבה פעמים סיטואציה שאנחנו נותנים איזה הון מסוים, והבן אדם באמת קיבל משהו, אבל אין לו כסף נזיל לשלם את המיסים האלה. אז צריך לראות איך עושים את זה, כדי שהדבר הזה לא, לא יקרה.
0: תמיד כשאני חושב איזה עולם יותר מסובך שלוי ושלך, אני לא בטוח שאני תמיד מנצח. קצת עשית לי כאב ראש עכשיו. <laughs> תראה, אני אגיד לך מה, מה, מה אני הייתי ממליץ. קודם כל, אתה יודע, האמרה הידועה של שונא מתנות הכי הנה, דעתי גם פה. אני חושב שבשורה התחתונה, אם צריך לצאת פה עם איזושהי המלצה, צריך להבין שמתנה ניתנת שלא על מנת להשיב. מתנה זה דבר שהוא מוגדר. אם אתה לא רוצה, אל תיתן, יש את חוק הירושה, אתה יכול להוריש אחרי 120, אתה יכול להוריש ותוריש מה שיש, או תיתן מתנה, סליחה, שיש לך. אל תיתן מתנה, את, את הדבר היחיד שיש לך. לא את הדירה שאתה גר לא את הדירה שאתה גר שלא
1: יעיפו החוצה.
0: וצריך, כמו שאתה אומר, לקחת בחשבון גם אלמנטים אחרים, כמו מיסוי, שזה לא בדיוק בלי כסף בכלל, יש פה עניינים, וגם אולי שיכנסו לנו גם מלמעלה. מיסוי מקרקעין וכל מיני כאלה שבעצם יגרמו לעניין לא להיות <קוד> כל כך כדאי. זה משחק
1: על אמת, אתה נותן מתנה, בדיוק. זה א' מתנה על אמת, אפשר להתחרט אבל יש גבול, וחוץ מזה זו עסקה, ממש לכל דבר ועניין.
0: <קוד> ואתה מזמין את כל בני המשפחה לחגיגה, כן רוצים, לא רוצים, מה פתאום לא נתת, כאב ראש לא קטן. <קוד> אתה
1: אומר, תמות ואחר כך שישברו <קוד> את הראש.
0: בדיוק, נשמעת אותו.
1: טוב, אה, סיימנו. סיימנו,
0: סיימנו את הפרק הזה, מקווה שנהנתם. תודה רבה לכם, שהייתם איתנו. עד כאן היה לנו פרק מעניין, ואתם יותר ממוזמנים להזין לפרקים הנוספים של בית אלה מאירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של התחנה. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה כל פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב.
1: תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה בייטל. תודה מאירי.